0: Estás a punto de escuchar el episodio 6 de la primera temporada de White Lotus. Yo soy Sebastián y quiero recordarte que este podcast es producido, grabado y editado por el Club de las Cayolas, un grupo de estudiantes del gimnasio La Colina quienes se reúnen a hablar de libros, películas y por supuesto hacer radio virtual tienes sugerencias, comentarios o quieres participar en alguno de nuestros episodios, no dudes en escribirnos a nuestra página de Instagram de.las.crayolas o a nuestro correo institucional biblioteca .edu .co. Disfruta de este episodio y espéranos para empezar juntos una segunda temporada. A todos, bienvenidos a este último episodio de White Lotus. Eh, hoy tenemos un cierre de temporada muy especial. Después de hablar de series muy importantes para el grupo, después de hablar de una serie épica, mágica, inolvidable como Seven Deadly Sins, luego de pasar por toda la emotividad de Baile de ver Garden, y dos capítulos después, tras un una jornada inolvidable con Ata con Titan, de hablar con, con Libardo, de conocer lecturas ligeras, luego hablar de bandas sonoras y de Boku no Giro estamos aquí cerrando esta primera temporada de White Lotus en compañía de Map en compañía de Butch, en compañía de Meli que retoma de nuevo el grupo eh, después de tres capítulos, de Migi que todavía está haciendo sus pinitos de podcasters y hoy tenemos a María José Gallego. Eh, más conocida como Mayito, y más famosa sobre todo por su 5 de mayo. Pero, sobre todo, hoy cerramos en un espacio muy especial porque hemos decidido salir de nuestras casas y vernos después de mucho tiempo para compartir este podcast con ustedes desde la Comiteca del Centro Cultural con en compañía de Fernando Galvis, quien dirige este espacio. Eh, Fernando nos acompaña hoy, vamos a hablar con él un poco sobre qué es la Comiteca.
1: ¿Cómo estás, Fer? Hola, hola chicos, hola Sebas, todos, Maggie, Sebas, bueno, bien todos, ¿eh? <ríe> bienvenidos y muchísimas gracias por habernos invitado al día de hoy, eh, súper contentos de tenerlos acá en la Comiteca, bueno, acá somos dos compañeros, somos Santiago López y yo, Fernando Galvis, pero hoy estoy yo con ustedes, así que bueno, bienvenidos, muchísimas gracias, e increíble iniciativa, la que están haciendo con el club. Fer, fer.
0: los chicos vienen por primera vez a la, a la Comiteca, eh... Vemos la colección de, de mangas que, que tenés acá, vemos que hay, hay cómics, eh, novela gráfica, novela gráfica independiente además, eh, hay una colección muy, muy mixta, muy completa, muy diversa. ¿Cómo empezó la Comiteca? ¿Cuáles fueron las primeras
1: colecciones? ¿Cuál fue la intención al, al abrir este espacio? Bueno, la historia surge por allá en el 2009 eh, con una pequeña donación que nos hicieron, eh, posteriormente me di cuenta que quien donó esa donación fue Michael Cadena de Colombo Americano. Entonces Michael nos dona unas, eh, unas pequeñas, digamos, los, unos, eh, unos cómics de Marvel, de DC. Y a partir de ahí surge porque no sabían cómo catalogar eso. Eran como que, bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos con la comité Bueno, no existe la comitéca Tenían, digamos, un espacio de cómics, pero en la sontería Posteriormente, Serlac, en el 2000, ya creo que, los, bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero Serlac lanza un comunicado en el que invita a las personas para que crearan cómics en sus bibliotecas y así, las personas que estábamos acá, bueno, que estaban a cargo acá, eh, se lanzan con esa iniciativa, toman los cursos, aprenden a separar eh, los, eh, los materiales bibliográficos, y ya oficialmente para el 2013 nacemos ya con la Comiteca, con todo eso ambientado. De hecho, eh, Libardo Restrepo de Lecturas Ligeras fue una de las personas quien creó y diseñó el espacio como tesis de grado. Así que, bueno, ya. Bueno, puedan pasar por acá, lo venerando. Ahora se de, de nombrar de, a, ayudarnos a ayudarnos ayudarnos
0: el, el de la, 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 la Comiteca. Recuerdo que la primera vez que yo vine hace como unos dos años, lo que más me sorprendía en un inicio, claro, era la, la, la ambientación. vemos que estaba el fantasma, vemos que, que también hay como unas, bueno, para quienes no conocen la Comiteca, eh, ustedes van a encontrar, si los invitamos desde ya que la visiten, la comitica ya está funcionando nuevamente, eh, ustedes entran y, y básicamente se van a encontrar con unos módulos donde van a ver novela gráfica, donde van a ver cómics, donde van a ver manga, van a ver eh, unas, unos muñecos decorativos que aluden a, a ciertos aspectos de, de, de la semiótica del, del, del cómic, si no estoy mal, porque aquí tenemos como unas viñetas en la pared, ¿cierto? En los que se nos ilustra un poco como qué son los diálogos, qué son las viñetas, eh, bueno, todos este, este, estos elementos que conforman la... La, eh, el, el formato de novela gráfica ¿verdad? ¿cómo, cómo fue eso? ¿fue, una, fue, fue algo que, que ustedes se pensaron, resultó espontáneamente? porque siento que ahí están haciendo como, como una labor de, 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 de educar al público ya en, el, en la lectura de, de este formato ¿no? exactamente, bueno
1: aquí entra el papel de Salomón Díaz, quien estaba en aquel entonces como apoyando y coordinando ese espacio, y aparece Livardo Restrepo como les comentaba eh, Libardo estaba realizando como la tesis de grado eh, de diseñador gráfico y Libardo pues digamos eh, en verse, digamos se lanza a darle como, a, a darle una conceptualización al espacio, lo que hace Libardo básicamente como lo decía Sebas eh, es darle como una semiótica y una simbología como muy curatorial para las personas que no conocían o se pasaban por primera vez a la comitéca o que nunca habían tenido un acercamiento entonces que por medio de las eh, al, al ver las paredes pudieran comprender un poco los globos, el significado de los diálogos, las líneas cinéticas, en fin, que pudieran como comprender y entender el cómic y a partir de ahí ya poder eh, tener sus acercamientos, como es una alfabetización previa que se tenía por las paredes.
0: Bueno, antes de continuar, Fer, además porque estamos muy emocionados y tenemos muchas preguntas. Bueno, vamos a saludar a, al, al equipo completo porque ellos hoy se están estrenando en la cómicpeca. Eh... Map, ¿cómo vas?
2: Hola, se va súper bien y tú?
0: Bien, estrenaron ayer el primer episodio de Data de ¿no? pendiente de eso.
2: Sí, sí, no me lo he visto, no he tenido tiempo, la verdad. Re decepcionada de mí, pero quería decir que, o sea, yo entré a esta comiteca y yo, yo, yo quedé encantada, o sea, yo siento que Cualquier, cualquier persona eh, que le gusten los libros, o sea, ya sea manga, ya sea novela, ya sea, no sé, dibujar, cualquier cualquier cosa sobre libros, va a quedar encantado cuando cuando entre aquí. O sea, yo yo entré, yo vi mis mangas favoritos y yo, oh, por Dios, o sea, Melissa y Mayo son testigos, yo estaba como, no, Melissa, ¿qué está pasando? O sea, es, es, es muy chévere estar aquí, me encanta, me
3: fascina.
0: Bueno, Butch, vos sí cogiste, por ahí que cogiste una, una serie, Assassination Classroom, ¿sí o qué?
2: Lo cogí yo, Sebas, es mío, me pertenece a mí.
0: Bueno, Fer, aquí ya sabemos que, que más vas va a costar esos libros, posiblemente vuelvan el próximo año, así que preparado.
1: Eso veo, eso veo, ¿no?
4: Bueno, no, o sea, cuando yo entré, yo entré fascinado porque, o sea, yo vi los libros, yo ni saludé, yo entré así nomás, o sea, sin hacer como como nada, así, súper descortés, pero porque realmente yo vi un montón de mangas, de animes que yo me he visto y yo fui de una, inclusive map y yo nos hemos visto un anime y yo fui y lo cogí directamente porque, te lo juro por Dios que ese anime es lo mejor y yo no podía y, no, yo quedé encantadísimo, pero lo que más me gustó es que no simplemente te ponen los los libros, los cómics y ya, no que te explican cómo leerlos o sea, hay un montón de pinturas que te explican como todo y hay un espacio en donde te dejan interactuar y, y cómo intervenir entonces realmente eso fue como como wow, como, o sea, puedo dejar aquí mi marca, interactuar divertirme, no solamente leer, ¿me entiendes? o sea, es como un, un espacio súper completo, súper lúdico no sé, me encantó sinceramente wow, o sea, sin palabras
0: Bueno, yo creo que más o menos todos estamos así sin palabras, pero bueno vamos a seguir conversando Meli, ¿cuáles de estos libros que, que viste aquí en la Comiteca te llevarías para, para la biblioteca?
5: Eh, bueno, allá en la biblioteca no es que tengamos una colección tan grande y más que todo cuando entré me encontré con algunos cómics de Marvel, entonces sí, esos serían los que me llevaría porque en la biblioteca no hay mucho de Marvel, entonces sí, sí me gustaría mucho llevarme esos, leerlos, sería muy bacano.
0: De hecho, recuerdo que uno de los primeros cómics eh, que, que yo vi que era, la, era el de Civil War, ¿no, Fer? Eh, uno de los que, y mantenía prestado. Recuerdo que cuando salió la película, la primera película del universo, universo cinematográfico Marvel, de, de, de los Avengers, yo venía, yo venía a, a buscar el, la, el Civil War. Y, y mantenía prestado. Y reservado sobre reservado, reservado. Eh, Fer, ¿cuál es la colección que más se mueve? ¿Cuál es el... el ¿Se mueve más el manga, se mueve más el cómic, se mueve más el periodismo gráfico? ¿Qué es lo que más se mueve en esta colección?
1: Es muy parejo entre cómic y el manga, es que tengo cómic americano claramente, se mueve bastante, siempre llegan a pero son como que, no, Marvel, Odyssey, pero cuando dan la vuelta se encuentran pues el manga, es como que, ah, no, Ataque que está, empiezan como se ve, son los que más se mueven estos dos ejemplares, Claramente sabe que tenemos muchos otros ejemplares como caricaturas, novelas gráficas, adaptaciones de novelas gráficas, en fin, pero esos son los que por lo general se suelen llevar más entre cómic y manga.
0: Listo. Acá tenemos a una iniciada, a una neófita del, del anime. La iniciamos apenas esta semana, tiene una lista como de 20 animes con películas. Ella es Mayito. <risa> quien va, arrancó a una velocidad impresionante viendo la serie que, de la que vamos a hablar hoy, que, que es Avatar, pero bueno, Mallito ya tiene una, una experiencia eh, leyendo, viendo cine, eh, escribiendo. Mallito, ¿cuáles de, de los libros que has visto hoy te llamó más la atención?
3: Eh, bueno, libros, bueno, primero que todo, hola, me alegra mucho estar con ustedes. Uh -huh. Eh, en el podcast eh, ser una, bueno, invitada a ser parte de esto, me, me encanta me encanta poder estar aquí en la comité que me pareció un espacio maravilloso la verdad, eh, cuando entré pues fue muy fascinante ver como todo siempre cuando un lector ve una cantidad notable de libros, uno se emociona eh, eh, confirmo lo que dijo Bucelli de que efectivamente no saludó siguió derecho a ver los mangas eh, pero bueno, ya Ya lo superamos eh, Nada, la verdad Yo como no conozco casi de manga Pues también me llamó la atención Como lo que dice Melissa de Marvel y DC Y también me llamó la atención Que habían otros como eh, Más clásicos Digamos aquí, las mesas en las que estamos eh, están, Son cómics hay, hay unas actividades de Mafalda Está Tintín Y todo esto que también es más clásico De lo que conocemos como cómics me pareció pues también muy chévere, que está esta variedad de los más clásicos cómics americanos, está el manga, está pues todo lo que tú quieras buscar, está en esta comiteca, entonces me parece muy genial, y ya.
0: Bueno, vamos a ver cuántas 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 veces podemos seguir viniendo, eh, la comiteca es un espacio que aunque ya lleva tiempo, eh, es un espacio que todavía se está descubriendo, hay personas que todavía no tienen conocimiento de que existe un, una biblioteca especializada en, en novela gráfica, en cómics y demás. Fer, ¿cuáles son las actividades que ustedes llevan? acá o aquí en, en la Comiteca para, para dar a conocer todo este material y para acercar a la gente a este tipo de formatos.
1: Listo, toca. es un tema muy interesante que me gusta muchísimo porque si bien lo dices, la Comiteca ya lleva sus añitos eh, acá en Cali, de hecho fuimos oficialmente la primera biblioteca en Colombia en implementar el cómic material de lectura. Eh, posteriormente, pues, eh, claro. llegaron otros, eh, inspiramos otros espacios para que surgieran y bueno, en Cali ya hay otros espacios nuevos o eh, eh, han emergido nuevos lugares donde también podemos encontrar ese tipo de, de espacios destinados al noveno arte. Pero bueno, lo chévere es que todos trabajamos hacia lo mismo, hacia la difusión y promoción del noveno arte, del cómic, la lectura, en fin. Eh, ¿Qué encontramos acá? Bueno, tenemos una agenda muy variada. Eh, desde, bueno, por dentro de la pandemia hemos migrado hacia lo digital, hemos realizado como conversatorios con ilustradores, con artistas invitados, lo que hacemos es como que las personas puedan tener como ese contacto hacia ellos, poder como hablar, ver cómo, fue, cómo es su trabajo, su línea, entre otros. Hemos realizado talleres. Eh, hace poco migramos hacia la Comicteca Online, que es un festival que estamos, sacamos como la segunda versión y vamos para más, en el cual estamos teniendo como encuentros con las comunidades y los seguidores. Entonces lanzamos, eh, hemos tenido invitados a artistas de voz, de doblaje de voz en el cual las personas pueden como charlar con ellas, interactuar, le hacemos juegos, trivias, entre otras cosas. Eh, podemos encontrarnos también con no, la, la biblioteca, si bien es abierta al público, ustedes pueden llevarse libros prestados a la casa, eh, pueden eh, también, digamos, navegar por la biblioteca digital que también lanzamos hace poco y también encontramos algunos cómics y otros materiales bibliográficos. Eh, en fin, bueno, también talleres, en fin, bueno, es una agenda muy variada que los invito para que se suscriban. A el grupo en Facebook en el cual vamos a estar publicando toda nuestra agenda cultural aparecemos como Universo Comic Teca.
5: Eh, bueno no sé si fue solamente a mí pero a mí me llama demasiado la atención el tema de los actores de voz no sé si nos podrías contar un poquito más sobre eh, quiénes van a estar cómo cómo entrar y así
1: Bueno, la Comic -Tech Online, eh, bueno, ya la realizamos hace como unas dos semanitas, desafortunadamente, pero vamos a lanzarlo más, la idea es que el próximo año retomamos y seguimos y continuamos, vamos a hacerlo ya, tenemos ya una agenda preparada, pero no puedo contar muchos spoiler sin embargo, les digo que es muy fácil, simplemente que estén súper pendientes de la página de Confandi o la, digamos, de la fanpage, Ahí vamos a publicarlos para que se inscriban Y bueno, les va a llegar el enlace para que se conecten También lo vamos a publicar en vivo Así que nada, básicamente la actividad es completamente abierta al público No tiene ningún costo Y bueno, como les decía, la idea es que podamos tener Abarcar la cantidad de artistas de voz e invitados Posiblemente luego migremos Con actores de televisión, de series, ilustradores Entonces bueno, va a estar como súper interesante Así que súper invitadísimos
2: Re chévere, Fer, pero entonces una pregunta: ¿Ustedes cómo manejaron eh, la comiteca durante la cuarentena? Eh, o sea, ¿cómo, qué actividades hacían, cómo promocionaban, o sea, como, sí, cómo, cómo, cómo se sostuvieron como en pie durante todo este tiempo.
1: Listo, nosotros como factor de biblioteca, pues tenemos como la idea es como proyectar y realizar como actividades para la comunidad, para nuestros afiliados, para las personas que quieran visitarnos. Desafortunadamente, como pues, tuvimos que cerrar como muchos espacios culturales, migramos hacia la biblioteca digital, en el cual es ese espacio donde podemos también encontrar otros materiales de literatura, donde ustedes pueden leer, descargar libros sin ningún costo. Eh, migramos a algunas actividades, como les decía, como conversatorios, talleres, eh, constantemente teníamos como encuentros con artistas e ilustradores. Y bueno, y nos vinculamos con otras agendas de ciudad, como por ejemplo el Festival de Fantasía y Ficción que lo hicimos con el Colombo Americano en el cual también traíamos como artistas nacionales e internacionales, y bueno, tenemos una agenda educativa y pedagógica. El próximo año, aquí les cuento como spoiler, que me encanta hacer spoilers, <ríe> eh, vamos a lanzar la comic, eh, el encuentro de comictecas gráficas, y la idea es como reunir todas esas comictecas, esos grupos, personas que están trabajando hacia el Noveno Arte, encontrarlos, unirnos y lanzar un festival. Entonces ahí estamos en construcción, la idea es que ustedes también serían súper invitadísimos, desde la acción que están haciendo desde su pequeña comic que la idea es que un día sean tan grandes como nosotros y mucho más.
3: Dale, muchas gracias Fer. Bueno, eh, te tengo una preguntita, pues creo que para mí y también como mucha gente le gustaría saber, pues tú que eres, digamos, un experto, ¿qué, qué, qué nos recomendarías para iniciar como en este universo de los cómics, del manga también? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezamos?
1: Bueno, muy buena pregunta, este, a ver, ¿con qué iniciaríamos? Bueno, pues la verdad, yo soy muy pobre, ahora ya comencé leyendo con mucho dinero informativo porque me encantaba, pero... Eh, yo les recomiendo como que se lancen con lo que verdaderamente les guste, sin embargo, digamos, si bien eh, en el noveno arte encontramos diferentes formatos, cómic, novela gráfica, historieta, muchos van, o sea, todos ellos van a llevar la misma secuencia, la misma secuencia narratológica, en, eh, en su composición, en su estructura, entonces, digamos, yo quería que con lo que ustedes se sientan súper cómodos de y para sus inicios, digamos, en, mi, en lo personal me gusta muchísimo la novela gráfica europea, ah, a ustedes se visto que les gusta el manga, a otros que les gusta eh, el cómic americano. Entonces, simplemente como que se lancen con ese libro que verdaderamente les gusta y empiezan a explorar, y ese libro los va a llevar a otro, y a otro, y a otro, y bueno, así vamos a comenzar. Entonces, lo importante es que eh, comiencen con esos libros que verdaderamente se sientan cómodos de y explorando.
3: Vale, Fer. A asimismo, otra preguntita. Eh, para las personas que estén interesadas en este momento, eh, ¿es posible que alguien venga y.? de este cómic, eh, los alquile, o en este momento está, está funcionando el servicio cuéntanos un poco de eso
1: así es, bueno la biblioteca ya está abierta, así que ustedes pueden venir claramente pues el centro cultural ha estado realizando algunas eh, actividades protocolarias como en todo establecimiento público etcétera, pero si sí, los libros se pueden llevar prestados, es muy fácil simplemente se inscriben a la biblioteca eh, si son afiliados a la caja bueno ya son ya, unos cuentos de valores que son súper mínimos, de hecho. Eh, pero ustedes pueden llevarse en tres libros prestados por diez días. Pueden renovarlos tres veces más. O sea que estaríamos hablando de 30 días con los libros en casa. Eh, si quieren de, de, llamarlos para renovarlos, nos los llaman por teléfono. No tienen necesidad de venir. Y bueno, pueden acá también tomar los libros prestados. Aquí también les comento a ustedes como biblioteca educativa. También pueden llevarse una colección especial por medio de cajas viajeras. En el cual pueden llevarse hasta 60 libros durante un mes. Así que... Ahí les dejo el superdata y claro, la biblioteca digital que está abierta siempre para ustedes.
5: ¿Para los pequeños hay alguna actividad especial o...? Ah,
2: ¿qué actividad hay para los más pequeños?
1: Listo, eh, ¿qué actividades tenemos para los más pequeños? Bueno, nuestra biblioteca, eh, bueno, ya hablando ya un poco en general, es la Comiteca, pues nosotros intentamos que nuestras actividades sean muy transversales, si bien tenemos como conversatorios con autores... Eh, por ejemplo, en la Comiteca Online, teníamos como un espacio donde los más chicos podían como sí, como era como muy abierto. Nuestras actividades siempre son muy familiares, muy abiertas al público. Eh, tenemos una colección infantil también, ni nada para los más pequeños. Pero sí, básicamente, como yo creería que todas nuestras actividades son abiertas al público sin discriminar la edad. De hecho, nos dimos cuenta que en la Comiteca Online, cuando sacamos el reporte estadístico, muchas personas eh, estaban desde la edad Super, eh, chicos muy jóvenes, hasta o personas de 40, 50 años que se inscribieron. Entonces fue muy interesante ver cómo, cómo el cuento del cómic, la novela gráfica y que eso no de nuevo arte es muy transversal. Nos amarra a todos, nos apasiona a todos, sin importar como la edad las, eh, o nuestros gustos.
0: Fer, por lo general los lectores más aficionados al manga, los espectadores de, de anime sean jóvenes, adultos, niños también tienen otras, otras aficiones, eh, por ejemplo los juegos de rol, eh, por lo general el anime está muy asociado con la, con la interactividad, ¿cierto? Cosplay. Eh, cosplay, o sea, y ustedes tienen una alianza muy especial con, con el anime, ¿cierto? Con Julio Ortega, quien estuvo hace ocho días con nosotros hablando sobre, sobre bandas sonoras. Eh, la Comiteca, cómo ¿cómo se asocia con el chino anime, cómo llegan a ese tipo de alianzas, bueno aquí tenemos una banda sonora, bueno salsa, estamos en Cali, para quienes no, no escuchen desde Cali, estamos en Cali, Ya así estamos hablando de anime, tenemos banda sonora a 24-7, eh, Fer, ¿cómo, cómo llegan ustedes a Julio, cómo empieza esta alianza tan especial, eh, ¿y, y cómo empiezan a armar esta, esta ludoteca?
1: Listo, wow, esa pregunta <risa> me, me, pues, me coge mucho más arranca antes de que yo llegara a ese espacio la cómic eh, Shin Anime eh, lo inició julio eh, digamos con todo su equipo yo tengo entendido que ellos arrancaron en el Colombo japonés posteriormente por espacio tuvieron que emigrar acá al centro cultural de Confandi Acá nosotros somos como aliados estratégicos aquí claramente tenemos nuestras propias comunidades nos gusta, de hecho tenemos un mismo público, unas mismas aficiones un mismo objetivo que es como trabajar e impactar y fomentar todo eso, el noveno arte, el cómic, el anime, tú como lo decías hace ratito, el cosplay, bueno, entonces básicamente con Julio le como esa actividad, es como este click que tuvimos, fue como súper chévere y simplemente es como nos citamos, buscamos la temática, qué queremos impactar, cómo lo vamos a hacer, qué fechas, bueno, más que todo como la parte como logística y empezar a montar, traer los invitados, los artistas especiales, los invitados, las temáticas, los juegos, en fin, pero claramente siempre ha sido como un, un trabajo como en equipo que si bien, digamos, eh, Julio es un gran aliado y es como quien lleva como esta bandera y nosotros acá como de apoyo hacia él.
0: Bueno Fer, antes de que arranquemos con... Eh, nuestra serie final de temporada
3: Avatar
0: Aquí todos vamos a entrar en modo zen En el momento vamos a alcanzar nuestro estado Avatar Pero antes de, de eso Queremos preguntarte eh, Si te gusta el anime Si has visto, si quisieras recomendar uno O si te han recomendado eh, Porque bueno El, el podcast de wild Lotus eh, Básicamente Intenta promover eh, la cultura japonesa a través de, de uno de sus productos más icónicos que es el anime. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué te gusta o qué no te gusta el anime? ¿O qué has visto? ¿O qué nos recomendarías?
3: Y si no has empezado, nunca es tarde para empezar, <risa> recuerden. <risa>
1: Acá. Así es súper. Pues mira, que, eh, yo soy muy abuelito. De hecho, yo así como desde la vieja escuela. Amo a Digimon. El origen, me encanta. O sea, así como escucho eh, el opening. Así como que ¡Ah, Digimon! Y empiezo a cantar. O sea, amo Digimon. O sea, me encanta a Digimon. Porque, o sea, los clásicos. Soy un súper. Abuelito, acá acabamos de tener como, <risa> aparte de una banda sonora, les cuento que acabamos de tener como un pequeño ventarrón que es un personaje.
0: Son los maestros, del bien.
1: Hay, hay espíritus en ese espacio, todo el cómic y el hermano que se están juntando. Pero sí, no, mira, soy súper abuelito, me encantan como los clásicos, soy como que amante a ellos. Hoy en día sí mirando más hacia las novelas gráficas. Eh, pero sí, me encantaron, o sea, DJ Moncero amante uno. Yo creía que gran parte de Digimon me la vi eh, O oh, claramente Yu-Gi-Oh, Pokémon Bueno, esos viejos andras es, que es que
0: Digimon fue la entrada al anime como tal dramático para todos los que veníamos viendo Pokémon <risa> sí, Porque
3: sí,
0: en Pokémon eh, veíamos un mundo completamente ideal donde no había mayores conflictos era una aventura muy idílica, pero Digimon creo que nos metió a todos en un, en un drama en muy a muy temprana edad Muertes,
1: eh, apocalipsis Y demás, ¿no? Y, y ahorita verlos crecer, o sea, ¿no? ya uno sabe que está grande Y como que, ay, así era, no puede ser Pero bueno <ríe> Totalmente de acuerdo
2: Digimon Drama, eso es eh, como El anime más infantil de Ese man es como Azulito con blanco y es como un osito
0: pero, a ver, ahora nos vamos a dar no, cuenta. Es que
3: siempre meten siempre meten unas vainas re profundas con unos muñequitos súper tiernos. Es ¿Sí que,
0: es, sí, no se den engañar. Es, <risa> <que tras> de, <risa> que de, esa cara amable de Digimon hay, hay una historia muy triste y muy traumática, en realidad. <risa> Niños huérfanos perdidos en, en, en un mundo, abducidos, además. <risa> <risa> eh... <risa> Eh, ahí, mejor dicho, mmm, maltrato animal. Hay, hay eh, eh, esas son cosas. De la conspiración. Es eh, Mejor trágicas. ¿Hay, de... hay, un... hay que hacer un capítulo de Digimon en esta segunda temporada. <risa> por favor, eso sí me encantaría. Bastante invitado ya. Invitado ya. Favor, Pero, para y Map también. Y map también. <risa> bueno, ahora sí entremos en materia. Ahora sí se encienden los tatuajes, las flechas. Activamos los siete chakras y nos metemos en el tema de hoy. La última serie de la que vamos a hablar en Wild Lotus, precisamente, nos va a explicar el nombre de este podcast. En, sin más preámbulos, le voy a hacer el control de la nave a mi amigo Butch, para que empecemos este viaje por los cuatro reinos.
1: Water.
3: Go, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. A hundred years passed and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe... Aang can save the world.
4: Como ya explicó Sebas, hoy vamos a hablar sobre Avatar, que es realmente una de las mejores series que yo me he visto, diría que en mi vida, y que cualquier persona se podría ver. Esta serie trata básicamente de un niño que es encomendado a la misión de traer paz al mundo. Entonces este niño es el maestro de los cuatro elementos y vive en un mundo separado en cuatro naciones. La Nación del Fuego, las Tribus del Agua, el Reino de la Tierra y los Monjes del Aire. Entonces, básicamente, es esto. Es ese pequeño niño que tiene el control sobre todos los elementos y se ha encomendado la misión de traer el paso al mundo. Entonces, empecemos este podcast hablando un poquito de la trama de la serie. Entonces, en mi opinión personal, la trama es súper buena, la lleva muy bien, se meten con todos los personajes. No es una serie larga, pero es una serie que logra tratar la trama de una forma pausada, buena, y que no te deja muy vacíos. No sé si me hago entender. Entonces, para mí es la serie que mejor lleva la trama que yo me he visto, si te soy sincero.
2: A mí, sinceramente, me, o sea, ahora que lo veo, la trama es, es, es muy lineal, eh, o sea, es una línea, pero como que en los directores la las, las saben muy bien, como desviar un poquito y después volverse otra vez a la línea. Entonces, como que hay, uno, hay un objetivo principal en toda la serie. Y pues es... Eh, Derrotar al, al, al rey, este sí, sí, sí. al señor del fuego, al, al líder del fuego, pues que es que volvió como todo el, este mundo como una dictadura y pues lo está como gobernando él solo. Entonces, el avatar tiene como la misión de acabar como con esa dictadura, pero entonces en él, él tiene que, él tiene como que lograr masteriar, ¿cómo se dice eso, como no, lograr. No, no, no dominar eso, tiene que lograr dominar los cuatro elementos para volverse como el, el avatar, así, pues, el avatar. Eh, entonces, es como, es un camino muy bonito de él intentando como, él solo, literalmente, porque está solo, porque no tiene como un maestro en específico que le diga cómo tienes que hacer esto y esto. No, es, es él, él solito con sus amigos, yendo por todo el mundo, eh Buscando una manera de aprender los elementos. Entonces, es, es muy, entonces, hay un propósito final. Desde el principio de la serie se sabe el propósito final, pero se van metiendo como con cosas. Entonces ocurre tal plore, problema, tienen que ayudar a tal persona. Y como dice Uche, es, es, lo llevan muy bien. O sea, es, es, es muy bien organizada la trama. Y, o sea, le metieron durísimo con eso.
5: Eh, bueno, este, así como decía Map, a mí me parece que también es una trama sencilla, eh, tiene una base desde el comienzo te dicen cuál es el propósito de nuestros personajes principales sin embargo no se sienta como algo como algo aburrido eh, durante toda la serie ocurren diferentes conflictos eh, ya sea eh, físicos o ya más psicológicos, más de los personajes y tienen que ir como lidiando con todo esto, con siempre el propósito en mente, derrotar al señor del... Sí, eh, entonces sí, me parece que es no nunca se pone algo aburrido, nunca busca saltarte los episodios y cosas así, porque siempre siempre va como a un ritmo constante, eh, no 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 te aburres y tampoco sientes que hay muchas cosas pasando y no sabes qué qué, qué hacer eh, por dónde estás, no te pierdes, entonces sí es una trama sencilla pero interesante.
2: Y también es muy chévere que el relleno, el relleno no es relleno, porque el relleno no solamente es como para rellenar capítulos, sino que también desarrolla a todos los personajes de una forma individual, entonces me parece también súper chévere eso.
0: Hay algo muy especial en esta serie, y es que el viaje del héroe inicia de una manera muy espontánea, es decir, eh, nos encontramos con un niño que había estado congelado durante 100 años, un niño que estaba destinado a salvar... El, el equilibrio del universo, a recuperar el equilibrio del universo. Y creo que cuando uno entra a la serie, en ese primer capítulo, y se encuentra con que un niño ha estado en criosueño durante 100 años y que además se despierta completamente ignorante de lo que ha sucedido en esos 100 años. Él no tiene idea de que hay una guerra, que él es un personaje clave que ha sido llamado a liderar y a, a recuperar el orden y la armonía del universo en el que él vivía. Es un niño que además se niega a participar en la guerra. En esos dos primeros capítulos recuerdo que me llama mucho la atención el, eh, eh, ese, ese afán de, en el caso de, de, de sus amigos de, de, de Katara y de su hermano Soca, en que ellos decían, bueno, es que tenemos que ir a la guerra. No, un vamos a esquiar en pingüinos o vamos a, 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 a volar con Apalo y vamos a ver cómo vuela mi horizonte de, del cielo. Ta, ta, ta. Entonces, claro, uno se encuentra con un niño que es completamente inocente en estas... En estas en estos dos primeros episodios, y poco a poco va recordando cuáles fueron los motivos por los cuales él llegó a ese congelamiento, ¿no?
4: Lo que yo quería mencionar era que, aunque como dijeron es una trama ligera, los temas que trata son bastante pesados. O sea, puede ser un, un show para niños, pero trata temas bastante pesados y de una forma, yo creo que muy buena y que explica muy bien al público sin, dar como, sin ser traumático. Entonces, por ejemplo... O sea, hablan de temas bastante pesados como el genocidio, como por ejemplo en la leyenda de Corra eh, hablan del suicidio, eh, o sea, realmente hablan sobre eh, imperialismo, colonias, hablan sobre asesinatos, o sea, son temas bastante fuertes pero que tú realmente no lo sientes como eso. Y como es un show para niños, pues obviamente no muestran nada muy gráfico, pero siento que el hecho de que traten estos temas, las una serie muy interesante que simplemente te hace quererlo ver más, no decir más, pues
2: Sí, había uh, algo que dijo Melo, es que es una trama muy simple. O sea, a mí, yo soy el tipo de persona que me encanta eh, las tramas así re, deep, re profundas, como con un argumento súper elaborado. Y por eso, inicialmente, o sea, Isa me dijo, Map, mírate Avatar. Y yo no, no quiero. <risa> o sea, es un, es un show para niños, no quiero. Y, y es que igual, o sea, la trama es súper simple, o sea, no necesita un argumento así, pero de alguna u otra manera los autores lograron que yo me viera las tres temporadas, así como rapidísimo, así de una y es algo absolutamente... O sea, se escucha incluso aburrido para mí, como, como la describimos. Me parece algo muy lineal, muy simple, muy, muy al punto. Pero los directores la, la manejan extremadamente bien.
0: Más, ya que yo justamente estaba pensando en eso, en que resumir la serie resulta eh, aburrido, resulta monótono a, prim a, a primera vista, porque claro, la trama es muy sencilla de resumir, ¿Cierto? Es la historia de un chico que tiene que adquirir una serie de habilidades, para eso tiene que hacer un viaje y lograr derrotar a su enemigo principal. Eso es todo lo que va. A... En términos generales, esa es la serie. Pero resulta que, claro, eh, la, la primera temporada es toda una lección de síntesis porque los escritores logran cada capítulo hacerlo una aventura. Es decir, abren, o sea, tiene una... El, de hecho, la, la estructura de cada capítulo tiene una, una, es muy clásica en el sentido de inicio, nudo, desenlace. Inicia otro capítulo. Nuevo inicio, nuevo nudo, nuevo desenlace. Incluso cuando uno ve los últimos ocho capítulos, de, perdón, los últimos ocho minutos de cada capítulo, en esos últimos ocho minutos hay tres clímax sucedáneos. Su su sucede una cosa fuerte, que lleva otra cosa más fuerte, que lleva otra cosa más fuerte, y se cierra. Inicia el siguiente capítulo también de una manera tranquila, con mucho humor, además porque el humor está presente en esta serie de una manera eh, palpable. Yo, creo, yo me imagino a estos escritores como que... Están sentados y, y se ríen, están sentados y reídos, van, van escribiendo, entonces como que, como que además siento que el humor también está muy bien dosificado, eh, incluso en los momentos más dramáticos vos te estás riendo, eh, hay conversaciones que están teniendo un nivel de solemnidad, conversaciones existenciales, eh, recuerdo una en la que está el tío Jairo, yo le digo el tío Jairo, en realidad se llama Airo, el chico de Zuko, y están una conversación súper existencial, y Zuko acaba de preparar un té, que le queda horrible, y mientras Airo le está hablando, hace eso. nosotros como espectador vemos en, en un microsegundo cómo Airo tira el té por la ventana, porque está horrible, y es un gesto, claro, digamos que, eh, en ese caso, el humor eh, está presente, y, y siento que la, la estructura de los capítulos está también servida para eso, para que cada aventura, claro, tenga un nivel... Eh, dramático en, en progresión, pero siempre está matizado con, con este humor que también nos tiene muy apegados a la serie y que también nos, nos ayuda a vincularnos de una manera más fuerte con, con los personajes, unos que tienen un humor negro muy 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 adictivo.
3: Yeah, that's Uncle Iroh. Oh, that is handsome. Wouldn't it look magnificent in the galley? This is all my fault. No, Katara, it isn't.
5: Yeah, it kind of is. <laughs> Prince Zuko, you're really going to get a kick out of this. The Lotus Tile was in my sleeve the whole
3: time!
5: <laughs> See, Prince Zuko? Este, como decía Mapp, eh, yo creo que más que todos los escritores se aprovechan mucho como mm, de esta trama sencilla para poner como dilemas morales como que es el bien y el mal y digamos que a veces a uno se le olvida eh, que está bien una serie para niños porque trata temas súper importantes, conflictos que no son tan sencillos y... y no, no son tontos y no tratan a los niños como, como si no, no supieran de lo que están hablando. Entonces me parece excelente que, ha, que hagan ese tipo de cosas. Tratar al espectador como una persona inteligente y enseñarte eh, dilemas, problemas que no son tan sencillos de resolver como uno creería. O sea, los escritores aprovechan esta trama sencilla para añadirle todas estas capas de humor, eh. Eh, sí, y en sí me parece que está muy bien llevada, muy bien muy bien hecha, muy bien construida.
3: Bueno, yo, pues yo digamos que apenas voy por el capítulo 10 o 9, algo así. Pero, pues, eh, lo interesante de eso es que yo ya puedo ver todo lo que ven ellos, que dicen pues, sobre la serie y lo que comentan. Eh, yo siento que desde un principio de la serie te hacen sentir, eh, son personajes que desarrollan muchas emociones desde el primer momento. Desde el primer momento que aparece Anne y con Katara, eh, se crean unas relaciones muy fuertes ahí, se muestran muchas emociones y eso hace que el espectador también le coja este amor a los personajes desde el primer momento, ¿cierto? Ver lo humanos que son, ver eh, todas sus emociones, su tristeza, su felicidad desde el primer momento, eh, y también creo que es muy interesante lo del bien y el mal, porque uno creería que en una serie, pues para niños, es algo muy definido, ¿no? El héroe y el malo, pero creo que durante toda la serie van a ir mostrándonos lo relativo que eso puede ser en cada personaje, eh, entonces eso me parece muy genial, me parece que también me acuerdo que cuando yo era más pequeña, alguna vez lo estaban pasando en Nickelodeon, yo abría y me parecía maravilloso, por ejemplo, ver esos en escenarios donde está en la nieve y ver esa ropa que tenían que estaban calienticos, entonces me pareció muy lindo también como muestran todos esos escenarios naturales, todo el terreno, entonces me parece que es bellísimo también visualmente.
0: Ve Maldito, ahora que vos decís eso de los escenarios... Ten en cuenta que incluso en cada capítulo se están cambiando, o sea, al menos en la primera temporada tenemos un cambio de escenario completo, o sea, un capítulo está en un escenario de piratas al siguiente estás en un desierto con, con animales que, depredadores, termitas nos encontramos de un momento a otro en un gran cañón luego vamos a un pantano de, de tribus indígenas entonces todo el tiempo la serie nos está poniendo en distintos escenarios y en cada escenario se encuentra con un dilema y en cada escenario hay que encontrar una respuesta diferente y siento que en ese, en ese sentido eh, la serie es como una es como una apuesta a la educación sentimental o sea, así como en la literatura hay novelas de, de educación sentimental, eh, yo creo que Avatar es, es una puerta de entrada a, 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 la, a, la, a, la, a la cultura oriental y lo hacen de una manera muy, muy didáctica. Y, y yo creo que mmm, también los escritores beben de muchas fuentes en ese sentido para construir los, los, los capítulos, no solo narrativamente, sino también en el sentido ideológico y en el sentido artístico. Yo, por ejemplo, la primera temporada, yo no puedo evitar compararla con, con el Quijote de la Mancha. Yo no puedo evitar acordarme de, de Don Quijote saliendo con Sancho Panza eh, cada, cada, en cada episodio viendo una aventura diferente, eh, con mucho humor, pero también con, con elementos de, de una tristeza y una nostalgia muy profunda. Eh, y... Y siento que los escritores eh, beben muy bien de estas, de, de estas fuentes, creo que es una lección completa para alguien que quiera entrarse a, a la obra, de, en el caso de Cervantes, o incluso a la obra del Señor de los Anillos, Avatar bebe de todo eso, y creo que capítulo tras capítulo nos están dando una, una lección de, de narrativa y, y también de, de una le, un, lecciones filosóficas muy, muy importantes.
4: Me parece muy interesante lo que hice, Sebas, que, que habla sobre, sobre que cada capítulo nos muestra un diferente entorno, entonces que un capítulo de los piratas, se meto en el del desierto, porque realmente Avatar para mí es una de las pocas series de Occidente que nos muestra como una vista como abierta al mundo, completa lo que es el mundo real. Realmente las, las series son como, no, la ciudad, no, Nueva York, no, Los Ángeles, no, Estados Unidos, blancos todos. Pero aquí en Avatar nos muestran... Entonces, cada una de las naciones se inspiraba en, en un lugar real del, del planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en el reino del, de la Tierra y claramente es China. O sea, tú ves China por todos lados. Estamos en la Nación del Fuego y ves a Japón por todos lados. Estamos en, en los templos del aire y vemos todo lo que es la influencia tibetana. Entonces, es realmente todo, todo eso lo que nos dan. Y no son todos los personajes blancos, todos los personajes son de diferentes etnias, diferentes culturas, entonces todo eso es muy interesante porque es de las pocas series que nos da una muestra real de la vida. O sea, nos da una vista abierta y completa lo que es las personas, de lo que son los, los espacios, de lo que es realmente la vida. Entonces, es uno de los puntos que yo creo que se le ha destacado más a Avatar, es que hay una diversidad cultural inmensa, porque Qatar y Soka son, eh, son indígenas, eh, hay... En un momento de la serie hay indígenas de Centroamérica, hay personas de Japón que son muy diferentes a las personas de China, entonces ya no es el estereotipo de que todos los éticos son lo mismo. Entonces para mí eso es como uno de los temas que a muchas series les falta y que Avatar logró diseñar, elaborar y recrear de una forma hermosa, fantástica, 10 de 10.
2: de una tribu Inuit, que creo que estaba como en, en... Sí, como por Estados Unidos, en Canadá, pues por allá arriba. Y mucha gente mucha gente dice que Soca es filipino, que Soca y Katara son filipinas. y Una señora que quería audicionar como Katara dijo que era asiática y por eso debería ser Katara, pero no, no se puede... No se, no se puede no se le puede quitar importancia a, un, a una etnia a una etnia solamente porque te pareces a ella porque son, tienen su identidad son su identidad y no, no, son, no son parte de tu cultura hablando de Sokka Sokka es el mejor personaje que existe en el universo de Avatar lo amo, él es un avatar pero sin poderes es oro, es Dios
5: It's pronounced with an "aka." Young ladies, I rocked ya! There's water trapped inside these. I don't know. Suit yourself. It's very thirst quenching, though. Drink cactus juice. It'll quench ya. Nothing's quenchier. It's the quenchiest! Okay,
3: I think you've had enough. Who lit Toph on fire? Has anyone noticed
5: that Momo's missing too? Oh no! I knew it was only a matter of time! Appa ate Momo! Momo, I'm coming for you, buddy! Sokka, Appa didn't eat Momo. He's probably with
1: Aang. That's just what Appa wanted. Yo creo
0: que es, es un Did personaje muy funny. interesante porque... Eh... En el inicio nos lo pintan como un personaje desfavorecido, es decir, es el único que de, del equipo, del escuadrón, que no tiene ningún tipo de habilidad. Con el bending, que en este caso es el, el dominio de un elemento. Y Soka, um, digamos que su mayor habilidad es la de dominar el, el humor y la de hacerle frente a las situaciones adversas. Es una, digamos que es ese personaje que tiene la capacidad de reírse y de hacernos reír en los momentos más críticos. Aparentemente, en ocasiones puede ser como indolente y siento que muchos de los conflictos que tiene en el equipo, porque además, otra de las cosas también muy, muy interesantes de, de Avatar es que eh, nos, nos presentan situaciones que nosotros vivimos día a día con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros grupos de trabajo, con nuestros mejores amigos, situaciones en las que tenemos desacuerdos, situaciones en las que eh, tenemos que negociar, y yo creo que cuando Butch decía que, que la serie tenía mucha política, yo me imagino que, que digamos, es, se puede pensar que si tra trata temas políticos en el sentido más, más eh, social o más universal, pero también trata temas políticos en el sentido más íntimo, en el sentido de cómo nosotros deliberamos con las personas que queremos, cómo discutimos con ellas, cómo resolvemos esos conflictos. Uno creería que, ¿no? que, que viajar en un, en un bisonte volador es, es, es una locura y que, y que ver paisajes distintos cada día es, eh, es suficiente, pero nosotros vemos constantemente que los chicos están teniendo encuentros eh, chocantes y que, que no es fácil la convivencia. Entonces, digamos, yo siento que, que Sokka, eh, en medio de todo, representa tam, también eso. Ahora, según ya me han hecho algunos spoilers de que luego le adquiere unas habilidades muy importantes en artes marciales, eh, pero siento que, que, que su, su fortaleza es precisamente esa, eh, que, que digamos de, de desfavorecimiento de no, de no ser un maestro, eh, al no dominar ningún elemento, siempre está en la primera línea de batalla siempre, es un estratega además, es un gran estratega, su padre, creo que ha heredado eh, en ese sentido lo, lo más eh, representativo de la, de la tribu del agua, que es el ingenio y, y la capacidad de, de trabajo en equipo, ¿no?
2: Yo creo que la fortaleza de soca es un boomerang, y además podemos ver que a medida que avanza la serie, soca va como revelando la, la inteligencia eh, que él tiene como escondida porque al principio de la serie lo vemos como, como un humorista, como el payaso el payaso de, del escuadrón pero poco a poco él, él como que va mostrando esos dones que, que tiene en la cabeza eh, como dice, Sebas es una estratega y también creó un globo, un globo terráqueo eh, con su amigo el, el que va a enseñar ruedas sí un vapor sí. y ajá es aerostático y y como que puedes ver como él como que va saliendo de su de shield porque ya empieza ya empieza como a dirigir a un a un a soldados y a decirles qué hacer pero antes antes le daba miedo podemos ver una escena en la que él le da miedo como hablar en público o después pues, hablarle como a, como a su a sus army como se dice army a su, a su ejército como que todavía no tiene como ese poder que tiene su papá, pero como que no, como que tira todo eso a un lado y empieza a decirles qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, entonces eso es pues algo, algo también muy interesante de Avatar y es el desarrollo de los personajes, o sea ellos literalmente uno puede ver cómo los personajes avanzan como personas y eso que la serie no es tan larga. Entonces es, es bonito ver a Soca como al final de la serie tan, tan empoderado en, 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 su, en, su, en su falta de, de poderes, digamos. Es, es, un, es un muy buen eh, personaje.
4: Bueno, a Soka, lo respetás, ¿me entendés? O sea, Soca es muchísimo más que un boomerang. O sea, para mí Soca es la propia expresión de. Soca y Katara son la propia expresión de lo que son las ciegos del agua. Como alguna vez nos mencionó el tío Airo que los maestros del agua son maestros del cambio, y para mí soca es eso, es cambio, todo durante la serie cambia, entonces él es como, de los personajes, por ejemplo, Ank le tiene mucho miedo al cambio y tiene mucha reacción a eso, pero Sokka no, los pues podemos ver como al principio de la serie Sokka es una persona bastante machista, bastante sexista y misógina, pero le pasan cierta, ciertos eventos y cambia, entonces él no le tiene miedo al cambio él siempre está cambiando, entonces para mí la fuerza soca no es su boomerang, ni no es su, in, su ingenio, sino la forma que tiene de cambiar y aprender de los demás y eso es lo bueno que se le ve a Avatar el desarrollo que tienen los personajes, cómo van cambiando constantemente, entonces y no solamente soca son todos los personajes y lo hacen en, un, en una cantidad de tiempo corta, se podría decir bastante corta, para lo que son otras series entonces realmente es es impresionante, es impresionante ver cómo desarrollan a los, a todos sus personajes y cómo tienen unos arcos muy bien hechos para cada uno de ellos, especialmente para mí, los de Suco y los de Azula, que son, se podría decir, los principales villanos de las tres temporadas.
5: Eh, hablando de los desarrollos de personaje y sobre todo los de Zuko y los de Azula eh, a mí me parecen magníficos la manera en la que son ejecutados son perfectos para mí eh, aquí vienen spoilers spoilers importantes eh, aquí como todos sabemos los que se, ya se hayan visto avatar Zuko tiene este eh, arco eh, redemption arc ¿cómo se llama en Cambia de una manera enorme a través de la serie y su arco es magnífico porque porque lo trabaja muy bien, lo, lo construye muy bien, está muy bien estructurado. Hay un punto en la serie que es el que más me impacta a mí y es en el momento en el que Zuko obtiene todo lo que ha, siempre ha querido y, y se da cuenta que eso en realidad no es lo que él quiere, eso es lo que él pensaba que quería. Y al momento de darse cuenta que esto no está correcto, que no se siente bien con todo este cambio, con, con todo lo que está pasando, es él mismo el que decide eh, darle la espalda a todo lo que siempre había deseado y eh, buscar en realidad qué es eso que le está faltando. Y a mí eso me parece magnífico, no lo he visto en muchos Redemption Arts, eh, eh, en realidad me parece que está muy muy bien construido y si lo comparamos con otras series está es, es perfecto es, está muy bien hecho.
4: Para mí es el mejor dimensional que existe en cualquier serie porque no se lo hace otra persona y es él mismo el que lo
5: hace. Si tú Keep in mind, these are dual swords, two halves of a single weapon. Don't think of them as separate, because they're not. They're just two different parts of the same hole. Will you stay? No, I need to move on. Here, I want you to have this. Read the inscription. Made in Earth Kingdom. The other one. Never give up a fight.
2: En mi opinión, también me parece muy chévere lo que hacen con Azula. También, spoiler, Azula no tiene
5: redemption. Ella,
3: ella no se
5: merece me venganza, emocionar por todo lo que hizo. Y por la forma en la que se comporta,
2: y por su falta de empatía y su falta de arrepentimiento por el genocidio, por el homicidio de tantas personas. Y ya Me parece que es el único. El, el, el personaje azul está súper bien hecho, obviamente, porque ya tiene. Su, su backstory es súper. Súper horrible, me da mucho pesar. O sea, ella ella es... Los creadores logran que uno sienta empatía hacia el, hacia la escoria humana. Co lo, lo que es Azula. Entonces me parece, me parece muy bueno como escribir los personajes ahí. Pero no, ella no se merece un problema.
4: Yo creo que, que me expliqué mal. Como tal, me gustan los arcos de ellos dos. Pero como tal, Azula no tiene un Redemption Arc y tampoco creo que se merezca uno. Pero si te soy sincero, Azula es... Sin, sin mentirte, el, de eso, el personaje con mejor arco y con mejor historia Y que mejor se desarrolle en toda la serie ¿Por qué? Porque obviamente Azula no es el antagonista principal El antagonista principal es Ozai, el señor del fuego Pero Azula es la que le genera todos los problemas al, al, al grupo del avatar Es la que en algún momento, spoiler, llega casi matarán Entonces... Eh, y entonces ella es simplemente sobrehumana. O sea, a ellas, ella, ella pierde su. Spoiler, ella pierde su, su. capacidad de crear fuego. La. La corralan tres personas. Y ni siquiera se muta. Ella es la que termina intimidando a las tres personas que sí la pueden derrotar. Que sí tienen forma de. de, de Moldear los elementos y les termina intimidando y manipulando O sea, como tal, ella es la mejor villana que yo he visto en cualquier serie Y ni siquiera es el antagonista principal Ni siquiera tiene aparición en la primera temporada Y termina siendo más relevante que muchos otros personajes Que tienen muchísimas más apariciones durante la serie Entonces, si tú le preguntas a alguien de Avatar A quién recuerdas como villano No te van a decir Ozai, oh, te van a decir es Azula Entonces para mí es perfecto cómo desarrollan el arco de ella Y mucho más en los cómics, pero pues de eso no voy a hablar
5: este recuerdo completamente. Y saben que yo tengo una historia como un poco graciosa con la manera en la que yo veía a Zula, porque obviamente ya había escuchado de ella alguna vez. Alguien le había escuchado sobre cómo era una villana muy buena y le encantaba y todo esto. Y yo, la imagen que tenía de Azula era una. O sea, me parecía súper aburrido, aburrido saber sobre ella. Porque yo pensaba que ella era la villana perfecta, que era súper estratega, que nadie sabía derrotar, que era súper inteligente. Y al momento en el que yo llego a ver un episodio de A la Playa, en donde eh, todo el equipo de, de Fuego, Zuko, Mei. Kylie y Azula eh, interactúan, o sea, yo me, me enamoré completamente de lo de lo que es Azula y de su, de, de su personalidad porque te muestran un lado diferente ¿no? y poco a poco te lo van reforzando más, mostrándote que Azula no es no está ni cerca de ser perfecta, que ella tiene monstruos que la persiguen como todos, problemas que, 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 que la siguen y pues en el final se puede ver como ella al final como que pierde la cultura. Eh, todo ese poder que ella tiene que le entregan como siendo Firelord, eh, señor de, señor del fuego, ella, ella pierde, pierde la cabeza y, y se nota. O sea, no es, no es, no está cercana a ser perfecta. Cuando eh, mayor spoiler, eh, aquí spoiler. Cuando Tyler y May la traicionan, ella siente eso y a ella le afecta de manera psicológica y, y afecta a su personaje. Y me parece que está muy bien construido. O sea, Azula no es simplemente una villana. Y eso es lo que más me gusta de ella. Y me imagino, pues esto es una interpretación,
2: creo, que cuando Mei le dice a Azula okay, good, que amaba más a Zuko de lo que le, le tenía miedo first first a ella, board, eso la reflejó sure como a la mamá, a porque la mamá se sentía igual, exactamente haciendo? igual a May y May y Kylie eran las únicas personas que ella tenía entonces que la traicionaran o sea, eso, eso debió haber sido horroroso para ella o sea, no, no me lo imaginé que, que... todas las personas... puedes contar a todas las personas que quieres en una mano y todas se van al mismo tiempo entonces eso también llega a haber sido un punto de, 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 de
5: quiebre para ella Of course, your highness. Do the tides command this ship?
2: Uh, I'm afraid I don't understand.
5: You said the tides would not allow us to bring the ship in. Do the tides command this ship? No, princess. And if I were to have you thrown overboard, would the tides think twice about smashing you against the rocky shore? No, princess. Well then, maybe you should worry less about the tides, who've already made up their mind about killing you, and worry more about me.
2: Still it over. Hablando de excelentes personajes, yo creo que <ríe> no es tema de debate en, en esta mesa. El mejor personaje de Avatar es Apa, que es el bisonte volador de, de Anne, que es el personaje principal. Pues no, no habla, Apa no habla. <ríe> ¡Apa es un animal! <risa> no hablar. Sí, <risa> sí, es exacto, ¡Apa no es un animal! Sí, exacto, Apa. No sé por qué... Yeah. Sí, todos aquí adoramos a Apa. Y no sé por qué yo no puedo elegir como a un personaje que a mí me guste así, como, wow, este es mi personaje. favorito. Como, como dice ahora Soca, nadie, nadie a mí, o sea... Sería como Apa y después Airo. Pero, pero como que yo no sé por qué. No sé por qué siento que Apa, los autores también hicieron un buen... Como Apa también tiene protagonismo en la serie, literalmente como... No sé, tres episodios fue <ríe> Literalmente... No, pues, y, pues a ver, empecemos si porque... Si no estuviera Avatar no pasaría, pues no van a caminar. Eso iba a decir, sin Apa, sin Apa la historia simplemente no hubiera pasado. O sea, sencillamente Avatar no existiría. Avatar es como el principio de todo y, y el amor que le tiene Ang a Avatar es... es, ah, es ah, 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 ay, ah, perdón. A ah, Apa. Sí. O sea, uno de los momentos más como donde uno puede ver a Ang más enojado es cuando secuestran a Apa. O sea, un, uno puede ver a Ang pues que es un niño que es todo feliz, todo sonriente, todo, todo bubbly, todo lleno de burbujas y le secuestran. Prácticamente a su única familia. Eso, o sea, uno ve la furia en sus ojitos de 2D. Pero, pero, pero es que no sé por qué, no sé por qué siento como tanta conexión con Ambo, Pero si sí, es mi personaje favorito, lo quieran o no. Y hablando de personajes hermosos, quiero mencionar que si Momo tuviera una pistola, ¿a matarse a Va ¿A matarse
5: a <risa> a a en tres episodios? Ya. Ese era mi aporte. Yo creo que algo así en el tema de APA importante que resaltar eh, son los animales en general de avatar. No sé, a mí me parece magnífico <risa> lo, lo, las combinaciones que hacen. Yo, yo, o sea, no me lo esperaba la primera vez que vi, creo que son, están, van a ir a montar pingüinos. Con otra combinación y, y a, mí, <risa> <risa> a mí. A mí me sacó, me sacó de onda primera vez, pero me parece muy creativo las combinaciones que hacen. Me, pare, me parece como muy lindo porque hay, hay pingüinos, gatos, me, Apa me encanta tío. esa combinación. Apo, oh, oh. en cierta Todos en es, están ¿sí? al área en donde están. Exactamente, eso, eso también es algo muy importante. Entonces, como si en general, de hecho, hay una parte en la que. Eh, el rey de Basensei tiene un oso y es muy lindo y pues eh, los personajes hacen una broma de que, de que no es solamente es un oso, no es una combinación a mí me pareció muy graciosa esa parte en general los animales, no sé, si me hacen algo muy curioso que le añade como un toque a, a todo lo que es avatar
2: y la relación de los personajes con los animales es súper fuerte también porque este rey de Basensei también Adora, pero adora a sus osos O sea, ese man es como Ankh y, y Y también Ank pues tiene otro animalito que es Momo eh, ¿Mono? ¿Momo? ¿Momo? Eh, ¿Momo? Y también lo adora O sea, la relación entre Como humanos y animales También es muy fuerte en toda la serie
4: Sí, o sea Me parece lo mismo O sea, Bosco Que es el oso del, del rey de Del reino de la tierra Pues o sea, tienen una relación súper cercana y al final, spoiler, cuando logran escapar del reino de la tierra, se van con Kiko y son súper buenos, pero esto en Korra, que es la continuación de, de Avatar, sí. se expande muchísimo más, porque como tal, la relación de Aang y apa no es solamente la relación de Aang y Apa, sino que es la relación de todos los Avatars con sus guías espirituales, y entonces cuando tú descubres eso... Ves que es muchísimo más fuerte, o sea, no es simplemente que un día Am conoció a Apa desde chiquito y se volvieron juntos. No, esa es una relación de millones de años de todos los avatars con todos sus guías espirituales. Y es muchísimo más lindo y, 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 o sea, es hermoso ver todo eso. Y ver cómo eso empezó con el primer avatar Y cada uno de los avatars tiene otro, otro y otro hasta o que llegamos a ah, que la relación es hermosa y, y ambos aprenden de ambos Los dos se protegen O sea, no es, no es simplemente la mascota Es literalmente como su, su, su papá, sus amigos su, su todo. Y lo que decía Melissa eh, Yo creo que con los animales eh, El que más me gusta es el pato tortuga Porque es O sea, es súper bello, lo vemos como una vez en la serie Pero es súper bello Y yo yo si pudiera tuviera 50 peluches De eso se va a encantar Sinceramente. Recomendado. Ver Avatar solamente por el pato que
0: Pero Bush tiene caracoles. Nos gana, ya nos está ganando.
2: Y también me parece súper interesante la relación de Top con él con los... Esos cosas. Que, que ella es ciega. Entonces, ellos... Ella sabe como... ¿Cómo
4: llama Earth, Earth Bending.
2: Earth Bending a manipular la tierra ella sabe manipular la tierra por estos animales, ella lo aprendió de los originadores entonces, de los OG de los OG, Ajá, entonces como que es súper interesante que ellos también son ciegos entonces por eso tiene una relación tan buena con ellos y, y, y por eso ella puede ver con los pies
5: en este bueno eh, sí más que todo como el culto que le rinden a los animales digamos ang es vegetariano eh, como to todo ese cariño y todo ese respeto que le tienen eh, ya más adelante en la serie conociendo como a los a los animales cada animal tiene eh, es como representante de un elemento y digamos en el fi en la fire nation en el reino del fuego, eh, son los dragones eh, en el, Air Kingdom, ¿cómo se dice?
3: el reino
5: de la tierra, el de la tierra eh, son los los topos, los topos eso eh, y así me parece como algo muy bacano, como ese culto que le rinden a, ese culto que le rinden a los animales
4: me encanta que, que o sea todos son animales, menos en, en la tribu del agua que es la luna <risa>
0: Obvio, aunque mirá que ahora que hablabas de esos dos peces que aparecen en la, en la tribu del agua eh, sobre todo es, es la, digamos que esa simbología del, del, del yin y el yang que manejan allí eh, que de alguna manera no sé si eso representa también la falta de de, de animales como tal, individuales pero creo que eh, bueno, el momento en que llegamos a, a la tribu del agua eh, nos adentramos mucho más como en la propuesta mística de la serie, ¿no? Que Digamos que la, este tema de de que el océano y la luna representan los principios y los finales, y, y cómo estos dos peces, ro, digamos, girando siempre uno en torno al otro en ese pequeño oasis que hay en esa helada, esa fortaleza helada de la tribu del agua, representan todo eso, representan un principio y un fin, como que también eh, con lo, nos muestran, claro, toda esta fauna exuberante de animales, fantásticos, pero también con cosas muy sencillas como estos dos peces girando uno en torno al otro nos dicen cosas también muy, muy universales Bueno, hablando de
4: cosas hermosas, bellas que nos encantan, como tú y la que son los espíritus de la luna y el océano, que son estos dos pedacitos de retro del agua yo quería hablar de especialmente mi personaje favorito, que a diferencia de map, yo sí me puedo decidir <risa> que podría ser yo, yo creo que es Airo sinceramente mi personaje favorito es Airo porque Airo es o sea Airo es un criminal de guerra ¿no? O sea Airo es el hijo del señor del fuego es un criminal de guerra y vaya bacilsei pero todo eso cambia cuando spoiler a él nos revela que se le murió el hijo en la guerra ¿no? O sea todo todo tiene que llegar a sentido y él se vuelve en un abuelito muy tierno, muy hermoso, que es muy sabio, y realmente yo creo que es todo lo que nos logra enseñar todo lo que, todo lo que es Airo, todo lo que él le enseña a Zuko como él nunca se rinde con Zuko él siempre le intenta ayudar a Zuko él nunca ve al avatar como malos, es porque él conoce de la espiritualidad y como a pesar de que él era destinado a ser inclusive peor que Ozai, él llega a ser el, como el personaje que o sea, el mejor personaje, el personaje más moral, como más blanco, moralmente, que podemos encontrar. Entonces, para mí, Airo es el mejor personaje, mi personaje favorito, por eso.
2: La sabiduría de Airo es stop. O sea, ese man, en tres palabras, te enseña el significado de la vida.
5: Eh, hablando de Airo, yo completamente concuerdo y muy pegadito a Airo. En mi lista de primero está Zuko, yo ya hablé de cuánto amo su Redemption Arc, todo lo que ha cambiado, todo el viaje que, que construyó y a mí, a mí me encanta, me encanta más que todo la relación de Zuko y Airo, eh, lo, lo linda que es, lo pura que es, todo lo que intenta Airo ayudarle a Zuko y más que todo esa relación de padre e hijo que tienen. Eh, que de todas maneras no son biológicamente, Suko eh, no es hijo de Airo, pero eh, así mentalmente se quieren porque Airo y Suko se tienen el uno al otro, Ahí me parece eso si más you, parece eso si magnífico, de hecho spoiler, <risa> <risa> eh, la parte en la que <risa> más, más... Lloré en la serie eh, y en general lo que más me gustó fue eh, esa parte en la que Airo y Zuko se reúnen de nuevo, ese abrazo que se dan, a mí me pareció la cosa más bella, bella de este mundo. La música de fondo me hizo llorar mucho, el, el perdón que le pide Zuko a Airo me parece magnífico, me parece hermosísimo, o sea, yo no, no podía parar de llorar y me tocó verme la escena tres veces porque no podía de lo bella que era. I am so, so sorry, Uncle. I am so sorry and ashamed of
4: what I did. I don't know how I can ever make it up to you, but I...
3: How can you forgive me so easily? I thought you would be furious with me.
5: I was never angry with you. I was sad because I was afraid you lost your way. Así que sí, o sea, esa relación, yo creo que Suco y Airo están muy pegaditos, pero pues gana Suco por todo ese redemption todo todo lo que ha viajado durante toda la serie.
4: Pero es que el dolor que siente él, ¿no? O sea, el dolor que siente Airo eh, por pensar que de pronto perdió a su otro hijo como en la maldad. No sé, hermoso. Bueno, para ir cerrando el podcast, yo les quería preguntar a ustedes, ¿ustedes recomendarían este anime, serie...?
2: De, sí, o sea, es, es de, las me, de las mejores series animadas que yo me he visto en mi vida, me gusta muchísimo más que Steven Universe, y Steven Universe me encanta, pero eh, es, es, es excelente, es excel, excelentísima, 100% recomendada. La recomiendo para todas las edades, no me importa si tenés 60, no me importa si tenés 10, no me importa si tenés 17... <ríe> tenés que verte avatar <ríe> O sea, vos, yeah. o sea <ríe> <ríe> perdón. El caso es muy, muy buena. En serio, o sea, yo sé que no suena buena. Yo sé que, que suena como un show para niños, pero te vas a entretener muchísimo. Por favor, dígenselo.
5: You're an airbender. Sure am. Giant light beams, flying bison, airbenders. I think I got midnight sun maddens. I'm going home
4: to where stuff makes sense.
5: Este Sí, yo la recomiendo mucho, eh, ya hablamos tanto de todo lo que nos gusta y yo creo que son razones suficientes como para a, por lo menos darle una probada, a ver, verse los primeros dos capítulos a ver si, si les llama la atención, eh, una serie magnífica, visuales magníficos, personajes exquisitos, así que sí, yo la recomiendo 100%.
0: Yo por supuesto la recomiendo y sumo a lo que dice MAP lo siguiente, o sea, además de que es una serie que tú puedes ver a los 8, 9, 10 años, hasta los 50 o 60, eh, es una serie que puedes leer en muchos niveles, o sea, te la puedes ver eh, a los 10 años pero te la puedes volver a ver a los 20, te la puedes volver a ver más adelante y cada día vas a encontrarle nuevas cosas además porque es una serie que habla sobre la capacidad de decisión y es una serie en la que todo el tiempo se está debatiendo el, la idea del destino en días como los que atravesamos actualmente en los que parece que estamos eh, predestinados a cosas en las que hay tantas teorías eh, y profecías sobre lo que nos va a pasar y todo esto creo que a nivel individual nos ayuda a, a pensarnos la vida de una, de una manera mucho más independiente Creo que la, la, la serie es un canto a, a la diversidad, es, es una oda a la diversidad y a la, a la convivencia y desde los animales hasta las distintas comunidades con las que nos encontramos. Así que por supuesto, véansela mmm, a cualqui, cualquier día, cualquier día que, que puedan, sáquenle tiempo, que esta serie se lo merece.
3: Bueno, yo, o sea, yo literalmente voy por el décimo capítulo y me he echado unos grandes spoilers. Efectivamente, después de este podcast y con este gente alrededor mío, pero igual, sí que me la termino. Quiero continuar viéndomela, aún más con todo lo que ustedes, pues, si se escucharon todo el podcast, gracias eh, por todo lo que han escuchado. Véansela, es maravillosa en muchos sentidos. Y nada,
5: eso.
4: Bueno, Avatar es mi serie favorita de todos los tiempos Por muchísimas razones Porque no se acaba con la serie de Avatar De la Vender, Sino que sigues con Korra Hay cómics de Korra Cómics de... Cómics de, de... De Avatar de An O sea, es el desarrollo de personajes Ya lo hablamos Los personajes son hermosos Hay animales combinados O sea, yo solamente por el hecho de que hay animales combinados Y de que existe APA Deberías verte la serie Pero súper recomendadísima Y es una serie que no se acaba... Únicamente cuando acabas lo audiovisual, sino que también hay cómics, el fandom es inmenso, hay un montón de fanfics, hay un montón de, un montón de cosas por todo el internet que puedes leer y nunca te vas a aburrir, nunca, va a ser, nunca se te va a acabar avatar, ¿me entiendes? O sea, siempre va a haber algo que va a ir saliendo, y es una serie que salió hace ya casi 15 años y sigue vigente, me hago entender, y los problemas que trata sigue vigentes, entonces... Eh, recomendadísima, como dijo MAP, no me importa y tenés 10 años y tenés 70 eh, tenés que vértela excelente, 10 de 10
5: yo la recomendaría porque siento que cuando tú la ves te va a llevar a otra realidad te vas a pegar tanto que no vas a querer dejar de verla y en el momento que dejes de verla, te va a doler, porque vas a extrañar a todos los personajes, porque eso ya ha pasado.
2: Bueno, y con esto acabamos con el podcast, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Chao. chao
5: Adiós.
3: Bye. Chao,
0: vengan a la comiteca, por favor.